0: Olá, meu nome é Arquel, tenho 32 anos e um bebê de dois meses e meio. A gente vai falar um pouco aqui sobre a higiene natural, ou em inglês, Elimination Communication, que significa a comunicação da eliminação, né? Que basicamente é sobre você ler o seu bebê, você conhecer o seu bebê, e isso leva tempo mesmo. Talvez não aconteça na primeira semana, no primeiro mês... Cada bebê tem um ritmo, cada pai e mãe tem um ritmo, não se cobre. Faça o que for possível, se der legal, se não der, tá tudo certo também. Eu tô aqui dividindo a minha experiência, porque tem sido algo positivo para mim, pro meu bebê, pro meu marido, nesses últimos meses que a gente se tornou pai e mãe, né? Então, eu conheci a Elimination Communication, né a higiene natural, através de uma amiga que foi babá de uma criança de, acho que, quase um ano. E ela leu sobre o assunto que os pais aplicavam essa técnica com a criança. E ela comentou comigo e, a princípio, foi muito esquisito, assim, eu recebi com estranheza. Eu falei, gente, que difícil, como assim? É, colocar o bebê na privada ou, enfim, em outros lugares a gente vai falar sobre isso, mas... Nossa, foi esquisito, não fez sentido, mas eu dei uma chance e li algumas coisas sobre. Aí eu vou colocar na descrição do vídeo... Todo o material, vídeo que eu assisti, PDF de livro, perfil no Instagram, tem muito conteúdo legal por aí e eu só queria poder ter encontrado algum conteúdo de podcast, mas não encontrei nada, então por isso que eu tô gravando aqui. Espero poder colaborar com, com a sua experiência. Vou deixar o meu e-mail aqui se tiver alguma dúvida. É, vamos trocar, que eu acho que. Nesse momento que a gente nasce mãe, nasce pai, a gente precisa de informação, né? E trocar experiências, sempre sabendo que cada bebê é único, tá? Cada realidade é única. É... E é isso. Vamos lá. Como é que é a higiene natural, né? É você prestar atenção nos sinais que seu bebê dá. Cada bebê dá um sinal antes de eliminar. Agora eu tô percebendo que seja xixi, cocô ou até mesmo quando ele vai golfar, né? Quando ele vai vomitar. Então, assim, aqui em casa, a Olivia, ela tem uns tremilix quando ela vai fazer xixi ou cocô. É muito engraçado, é bonitinho de ver, assim. Então, toda vez antes, minutos antes, ela dá uns tremeliquinhos, assim, pra fazer. E aí, é nessa hora que eu corro pra perto do banheiro, eu deixo um trocador portátil perto do nosso banheiro, coloco ali em cima, tiro a fralda e levo ela pra privada. Eu sento na... Eu levanto a tampa da privada e sento junto e abro minhas pernas, e aí nisso eu coloco ela entre as minhas pernas, e aí pele com pele trava, então eu não, não machuco a minha coluna de ficar segurando ela, não preciso ficar fazendo força, e aí as laterais da, da perninha dela, das costinhas, prendem na minha coxa e ela fica com a perninha flexionada, que é como se ela tivesse de cócoras, né, que isso super é, é algo a favor na hora da eliminação, né, a anatomia. Então, o natural é que a gente faça as nossas necessidades de cócoras, né? Tanto que hoje em dia tem aqueles banquinhos que você coloca na privada. A gente usa aqui, eu vejo muito, muita diferença de antes e depois do banquinho. Então, recomendo isso também para adultos. E a mesma coisa para o bebê, a anatomia né? do corpo. Então, é melhor para o bebê fazer cocô com as perninhas flexionadas do que fazer deitado numa fralda que abafa, né? Que isso aí leva no, num outro assunto que é sobre o esfíncter dos bebês, né? Eles não têm controle do esfíncter deles nesses primeiros anos de vida, tá? Né? Por isso que eles precisam usar fralda, enfim. Precisam ser guiados é, para eliminar as suas necessidades. E o é que acontece, né? Isso eu li num livro chamado Bebê Sem Fralda. Vou colocar aqui o, o link. É, quando você faz cocô xixi na fralda, isso incomoda um pouco o esfíncter do bebê e ele trava. Então, aquele cocô que, na privada, sairia de uma vez só, ele vai fazendo em parcelas, o cocô ou o xixi. Então, ele faz um pouquinho de xixi, aí ele sente aquele incômodo molhado, o esfíncter fecha. E ele não faz mais, e ele fica dividindo em parcelas. Mesma coisa o cocô. Ele faz aquele cocô um pouquinho, incomoda aquela sujeira na bunda dele... A posição que ele tá, geralmente deitado, ou no colo, ou a nossa mão tá amassando a bunda dele, não, não é legal. E aí, por isso, ele vai parcelando. Quando você leva o bebê na privada, ou na pia, também tem quem faça, é, dá pra ver que é muito cocô, e, e muito mais. Porque o bebê faz aquele pouquinho, dá pra ver que ela dá, aqui em casa, né? Ela dá uma segurada, e quando ela percebe que não tem nada abafando ali... E aí vem, aí eu até falo, nossa, esse jato de cocô seria aquele pescocô cocô né, que iria até a nuca, ou vazaria, enfim. E dá muita satisfação poder dar descarga num cocôzão, assim, né, que, que sujaria tudo, que seria um desastre. Então, aqui em casa, a gente levou a Olivia pro vaso, mais ou menos com uns 20 dias de, de vida, foi muito medo no começo, né, tipo aquele bebê mole, a gente não sabia pegar direito, e o medo dela fazer cocô xixi é, no trajeto, puta merda, mas deu tudo certo, é, ela ainda não fez esse, esse cocô no trajeto, eu espero que isso vá acontecer, acho que não tem como, é, às vezes a gente arrisca um pouco, leva ela sem fralda mesmo, mesmo, a gente desabotoa o macacão, a parte de baixo, deixa ela vestida na parte de cima para ela não ficar com frio, né? E aí coloca ela entre nossas pernas e pronto. Às vezes o meu marido segura ela um pouco na pia do banheiro com as perninhas e às vezes ela faz xixi ali. Já rolou um cocô nos primeiros dias de vida, mas geralmente é mais xixi mesmo. E até quando o bebê tá chorando muito, se você pega ele nessa posição, né, pelas coxinhas e encosta o joelhinho na barriguinha dele, meio que como se estivesse de cócoras, ele para de chorar geralmente quando é a temida cólica, né? Assim, quando é aquele choro que nada adianta, peito não dá certo, não dá certo é, agasalhar ou tirar a roupa, não é frio, não é calor, não é fome, não é sede, é, não é nada. Você pega desse jeito geralmente eles ficam mais quietinhos assim. Aqui em casa funciona isso. É uma posição que quando nada funciona, a gente coloca, ela fica de boa. Às vezes solta alguns gases, quando tá na privada faz xixi, faz cocô. E então pense sobre isso assim, o lance anatômico do bebê, né? Que você muda de posições para os gases dentro deles mudarem também de posição e eventualmente até sair. É, então é isso, é, leva tempo ler os sinais do, do, do bebê, a gente ainda tá conhecendo ela, eles mudam também, eu imagino que vai mudar esses sinais, não sei, é, e assim, eu fico imaginando que eu conheço meu bebê há dois meses, então é um relacionamento muito, apesar de intenso, né, é um relacionamento muito recente ainda, então... Tente não se culpar, às vezes ela faz um cocô mesmo na fralda e eu, e eu não peguei esse cocô e eu fico, putz, não acredito que ela fez na fralda, eu não li esse sinal, mas tá tudo bem. Aí eu me lembro que eu conheço ela só há dois meses e meio e a gente tem que prestar atenção, então é muito legal, uma conexão muito forte entre nós duas, assim, também o pai, o pai também percebe e leva ela no banheiro, então é uma conexão. É, entre nós, muito bacana então, elimination communication é isso porque é a, o bebê se comunicando pela primeira vez, né é uma comunicação uma comunicação muito é, não diria como é que é intuitiva, não é essa palavra que eu quero usar é uma comunicação muito natural, né eles não percebem que eles estão fazendo isso é, eles não, não não pensam em fazer isso, eles simplesmente fazem, né, então cada bebê tem um jeitinho tem bebê que faz biquinho tem bebê que fica vermelho é, no nosso caso aqui é esse Streamilix que eu falei pra vocês. Então, quando você percebe isso, leva na privada e dá certo. É uma satisfação tão grande. É tão legal. Sem contar, assim, que pra natureza também você tá economizando de jogar uma fralda aí na natureza. Você tá economizando pro seu bolso uma fralda a menos que você usou. E o bebê fica muito mais confortável. Então, aqui em casa a gente tá, tem levado ela, assim todo dia, de manhã e antes de dormir, pelo menos à noite. E durante a tarde, é, como eu vou observando ela, ainda mais essa quarentena que a gente não está saindo, fica só eu e ela aqui com o pai, a gente fica observando se ela dá os sinais e a gente leva. Mas sempre, de manhã e à noite, quando a gente leva, pelo menos um xixi sai. Então é isso que eu queria dividir com vocês, tem sido uma experiência muito legal, a gente pretende fazer... É, o nosso intuito de fazer a Elimination Communication foi é, para dar uma, uma opção mais confortável para ela de, de eliminar o que ela precisa, né? não, tem, não temos a intenção de desfraude, acho que isso, pelo que eu li, não tem nada a ver, assim, claro que facilita porque o bebê já está mais familiarizado com a privada, né? ele não tem medo da privada. Eu imagino que o desfraude aconteça um pouco mais cedo, com bebês que praticam Elimination Communication, a higiene natural, mas o intuito é imediato mesmo, assim, é dar uma opção mais confortável para ela. E tem dado muito certo por aqui, eu recomendo. Não é mais trabalhoso, eu acho que, pelo menos para nossa realidade aqui, é mais trabalhoso limpar um cocô que explodiu na fralda do que tirar a roupa dela da parte de baixo, a gente sentar ali, levantar a tampa da privada e, e ela fazer tudo ali. Então, pra gente, isso faz mais sentido. Ah, uma coisa que eu não li em nenhum outro lugar, que eu queria deixar essa dica para vocês, é eu acho que a Elimination Communication fala muito sobre xixi e cocô. E não fala tanto sobre o golfo, né? Porque os bebês, eles golfam muito, eles não têm controle desse esfíncter, é, no estômago deles. Enfim, posso estar falando errado, não sou médica, mas eles não têm esses controles. Né? Tem vários esfíncteres pelo corpo, né? Tem esfíncter do cocô, do xixi, do, do golfo. E, e esse também é mais um que eles não têm controle. E quando você tá com eles, dessa posição que eu falei, na privada ou segurando na pia, ele tá numa posição vertical, né? Né? Mais ou menos na forma de um V, assim, um ângulo de uns 45 graus, mais ou menos. E aí, nisso, ele é propenso a eliminar mais também é, leite. Então, uma dica é, quando for levar o seu bebê pra fazer as necessidades dele, seja na pia ou na privada, coloca um babador ou uma fraldinha no peito dele. Porque, pelo menos, aqui em casa, com a Olivia, ela sempre dá uma golfadinha, assim. Sempre sai um pouco de leite quando eu levo ela para fazer as necessidades. E eu já fiquei no maior perrengue, assim, de levar ela, esperar pra ela fazer xixi e cocô. E aí ela gofael ela tá sem fralda nenhuma e ter que limpar com a roupa dela, enfim, caos. Então, o que, que eu faço? Eu sempre deixo um pedaço de papel higiênico separado, uma fraldinha e um trocador portátil por perto. Aí eu tiro ela no trocador, levo lá. Quando ela faz xixi é, o cocô, né, tanto faz. Eu pego esse papel higiênico que eu deixei dobrado coloco nela pra levar ela até o trocador, e aí lá eu limpo tudo certinho. Lembrei também de, um, de alguns comandos que você pode falando pro bebê, pra daqui a um tempo ele assimilar. Então, toda vez que, ela, que, que a gente senta na privada, eu falo faz xixi, filha, shhh e faço esse barulho. Faz xixi, filha, shhh. Às vezes ela faz, às vezes ela não faz. Quando ela faz em silêncio, quando eu não tô falando nada e ela faz xixi, na hora eu faço para pra ela assimilar o ato de fazer xixi com esse barulho. Pra, pra ser um comando do tipo, tá tudo bem, você pode fazer suas coisas aqui, aqui é o lugar correto. E pro cocô, eu falo, faz cocô, filha. E faço esse barulhinho, que é o barulhinho que ela faz quando ela tá fazendo força. Então eu faço, faz cocô, filha. E aí, mesma coisa, às vezes ela faz com o comando, às vezes ela não faz, ela faz em silêncio. Então... E eu também estimulo, estipulo um tempo. Eu não fico meia hora uma hora com ela. Eu fico 10, 15 minutos. Às vezes eu até ligo um cronômetro pra não perder meia noção de tempo. E fico lá com ela. Se em 10 minutos, 15, ela não fizer nada, eu sei que não vai fazer. Mas eu acho que isso varia muito de bebê pra bebê. Você tem que ir entendendo como é que seu bebê funciona. Às vezes 5 minutos, às vezes 20. Não sei. Então, é isso, gente. Espero poder ter ajudado. Eu vou colocar aqui no... No, no vídeo, na descrição, alguns links e outras coisas que eu li. Tem muito material por aí. E essa foi a nossa experiência. Obrigada, até a próxima.